0: <笑>嗯，他们天天那公司的域名就是 ins， <笑>就 i n s 点 com， 这么屌？对，那个域名很值钱的
1: 。哦，就光那个域名三百万
0: ？对，我我估计也差不而且而且
2: ，我靠，我感觉那个域名的价值跟米点 com 都差不多。米点 com 当初雷军说花了几百万，不知道是美是人民币。
1: Hello， 大家好，我是主业打麻将，然后副业是跨境电商摸鱼的 HR
3: 。Hello， 大家好，我是伊某，现在主要是负责顺媒和红人
2: 。Hello， 大家好，我是叶落，在一家小公司负责公司的独立站和品牌推广。
1: 还上了什么东西来着？不知道，忘了那个什么截图，什么神秘神秘商家买了这个域名、哦。那个新闻啊？嗯，新闻吗？我不知道，我忘记在哪里看到的。
0: 还有国内有个神秘商家买了那个 Ins 的域名
3: 。神秘
2: 商家。真的，也搞诈骗也不是真的搞诈骗。比如说，搞一套，反正就是想想，比如说现在元宇宙真的可以跟元宇宙绑定一下，然后怎么去融资啊？反正后面，后面，反正。后面去做的所有事情不花你们自己钱就好，把钱融过来做成了能上市，我靠大家都 happy， 做不成不上不能上市，你们没亏损也行
3: 。那他重要是
2: 怎么把概念炒出来？
1: 其实他这个公司其实就是钱多害了他，他每天就是他也没有去认真去做那些产品的东西，他就是每天融资，每天都在融资，每天都在找投资人
2: 。我我猜也是这样，因为要是我我也是这么去做啊
1: 。他就是每天都在找投资人，然后他的他产品他他那个品牌站上面的产品都是没货的。对啊，但是还会挂在那里给投资人看。
2: 是这样，因为因为你老老实实运营下，你老老实实卖货，老老实实去去去做跨境这个东西，你能赚多少钱、啊？那个东西啊，物流费各种一大堆成本，全都压在货里面，不如去炒概念。因为要是我，我也这么做。讲实话，他就
1: 是一直在融，一直在融
2: 。这说明不谋合嘛。因为我刚,刚想完这个，然后听到你刚刚这么聊，果然大家想法都是一致的，都是都是像那个币圈的那个大佬叫什么名字来着？那个孙雨辰，就跟他的做法一样
1: 我那时候就是做前台，一天要接待三四个投资团队
0: 。你有观察过你们老板是怎么去跟这种融资方是怎么去谈？有啊
1: ，我我送咖啡进去，就是吹牛逼。他说什么？我们我们不止这里有，因为我们公司那个时候在南山嘛，然后人比较少。他、嗯、说我们不止这里有公司、嗯，我们在广州还有一百多个人呢。嗯<笑>就是那种吹，就吹实际上吹的没,
0: 没有没有没有那个没有
1: 没有，就是想骗投资嘛，哎，不能说骗吧，就是商业手段。
2: <笑>对，因为其实到他们那一层能能花这么多钱买个域名，就知道他们已经在玩金融游戏了。他肯定是已经做的是不一样的，就像迅做到后面。嗯，我估计到现在这个阶段，他已经也已经是变成一个玩金融的一个公司了。他已经跟传统以的外贸公司、跨境公司。但是人
1: 家的产产品，他的品牌做的也是好的
2: 。对呀、啊，我知道他有基础。他我意思，他建立在这个基础之上去玩这个东西了。因为现在有人不是已经给跨境下了定论了嘛？你你做到后面，要么就把自己公司卖卖卖了，就像那个呃那个叫什么卖给小米一样。那个我我想不起来那家公司叫什么名字、啊，就很大的泽宝嘛，还是叫哪个？不是泽宝。就什么 repower 那个 repower 还是什么来着？哪、那个品牌？啊，不是，我不知道叫哪个，反正就是卖给小米了嘛。后面他公司就不行了嘛，因为什么品牌被封啊？就反正就卖不、就、上、是。环球易购嘛？不是环球易购，不是环球易购，我我想不起来了。突然突然之间想不起来那个公司名字了。然后这是一个，还有一个公司就还有还有一个另外一条路就是走上市，就是现在就是啊。
1: 他跟我讲，他说美国我们要在去年十二月十二月十八号在美国上市敲钟
0: 。<笑>他跟投资人讲这些东西不会心虚吗？因为。这即便是他拿到投资这种东西，也会知道这是没有的呀。其实他也不
1: 会兴趣吧，他本来就做这个，他在北京做 VC 投资的
0: 。不太理解他们这种融资这块是怎么去处理这种。他可能一
1: 开始就没有想去搞好这个跨境这个东西，他可能就是想要融钱，他可能就是做一个投资人，他做投资的
2: 。而且这这这一点，主要搞跨境是因为嗯，啊、呃，去年是二一年二零年， 2020, 疫情是二一年二零年来着，二零年二零年对，然后。二零年的时候，跨境赚了很多很多钱，就是很多公司，包括我身边也有例子，就是搞跨境的，就就真的那一年，大家都以为跨境一开始大家很悲观嘛，就比如说那二三月份的时候，那时候疫情刚起来的时候，包括很多人问我，因为我是做跨境电商，我身边有朋友就会问我，嗯
0: ，你、嗯
2: 、你是不是就是你们公司还有没有还、啊、还有没有问题啊什么的？包括我们背后的工厂，因为我们后面大股东他也非常悲观，那时候就做了说让我们裁员啊什么的，这个那时候引擎还在我们公司呢，也知道这个事情，就那时候就很悲观，差
3: 点就被裁了，就就就就就。就就就
2: <笑>我那时候就因为，但是公司的正还是在正常运营，他也没有因为疫情说，哎，呃，销量下滑。但是大家对未来是悲观的。然后那时候，但是我们基本上都顶住压力，没有没有去裁下面人或怎么样的。然后后面，我和果然那一年就相当于起飞了，然后就赚了赚了钱，那个反正比上一年增长了，可以说增长了八九倍，虽然可能没到十倍，但是八九倍真的有。就就从净利润这一块，包括我身边也有很多人就赚赚了很多钱，包括我们也听到很多公司赚钱。所以二一年就整个。钱就进来了，热钱就进到那跨境这里面，就金融这一块，包括我也有，呃，有有一些做投资的人，就是来加了我微信，来问我跨境这一块的一些东西啊，什么之类的，就问了很多，然后，嗯，就受到资本市场的关注了嘛，所以呢，去年的时候就很多人就都是想去炒跨境这个概念
0: 。一共是有几个品牌
3: ？呃，有两个一线品牌。
0: 那每个每个品牌是一个怎样的团队架构
3: ？一般一定会有一个独立站的运营的人，然后会一个社媒的，然后还有一个 PR 的。嗯、对，之前是这样的，然后现在他改了架构之后，就等于是说，可能一个社媒岗位他要负责好几个品牌，对他 PR 可能就是说对接所有品牌，而不是单单一个品牌。
0: 廷仔那边以前的公司是啊，印、呃、有一个域名叫 ins， 他们品牌也叫 ins， 所以说想问一下廷仔那个时候所在公司的话是一个怎么样的情况
1: ？就架构嘛？对，架构的话，他就只做一个品牌站，然后他的架构就前期是怎么弄的来着？<笑>就有分两个业务部门、嗯，就一个是做运营，然后一个是做、嗯、做社媒，还有 KOL，、嗯、然后就分。就业务部就是这样的然后采购，我们那时候人也不多，就采购部，然后物流部，还有财务，然后想不起来了。但我那时候
0: 从那些间谍软件上看到你们那个域名还是投过很多广告的，就是好像在尝试各类的渠道的广告
1: 。对啊，他有做很多
0: 。那你那时候有招到合适的人吗？
1: 也没怎么去招吧，他也没有说给我定多少人这样子，他就跟我说，但是他们是怎么想的呢？他们就是他跟我讲最，所以我觉得到现在我都觉得很傻逼的话，呃，摄影已经把路给我们铺好了，我们照着走就行了，为什么你不走？就让我去对标人家，然后照着人家招，照着人家抄就行了，然后我就去给他组织人人员架构嘛，就给他招。
2: 然后就着他的那个话题来说，说迅都已经帮你把路走好了，你照着迅去抄，我觉得这个这个简直太扯淡了。好、啊、像每个老板都会说。你知他还
1: 说什么？他还说抄你都抄不明白吗？啊，抄得明白。因为迅
2: 迅他有两个厉害的嘛，我觉得大家都说迅的营销厉害，我觉得迅营销他只是老老实实在做，我并没有觉得他有做什么特别出彩，或者说他做了一个别人没有做过的事情，或者说把怎么样怎么样。我是觉得更重要的是他整合供应链这一块。然后做到了，他其实迅我觉得你不应该把它作为一个跨境公司去看或者怎么样的。我觉得迅对应的是那个，嗯、呃，像、哎、服装品牌，我又想不起来名字了。我靠，那些 Zara 吗？不是，呃，也差不多吧，就就这种这种，嗯、呃哦，这种就是，呃，不是，有优衣库啊，嗯、还有个什么，反正、啊、美国还有几个快消品牌，嗯、就有有几个。反正品牌名我忘了，就是我觉得旭是跟他们去对标的，嗯，然后你把它当成一个一般的快递公司去学，或者你要怎么样去对应着他的架构，你来设计自己公司的架构，我觉得很扯淡
1: 。他就是这么扯淡，他还跟我讲，就他就很多，我觉得很多公司，特别是就有这种品牌思想的公司，他都会觉得就是让你，就你作为一个 HR， 你最好就是去找跟我们公司搭边的那种人，就招进来，我就,我就把他当爹。<笑>都都会有这样的想法，就比如说你招了一个运营的供应链总监，或者是工在里面待过的人，一出来，他都会把把你当爹的
0: 。所以你们怎么去跟他做这种对抗，或者说拉扯？因为你跟老板嘛对啊，你你从 HR 看到的，呃，整个公司的运营的这种感觉，跟老板所希望你能达到的那种效果是完全是不一致的。那所以要怎么去处理这种矛盾？
1: 我说你找多几个猎头啊，我搞不了,了。<笑>不过有有帮他弄，就是也有在找，然后确实是有找到，但是他们也自己会判断，就是这种人到底适不适合我们现在的一个阶段，然后你说的话到底有没有水分这样子，就有一些出来就从里面出来的人，他的开价会很高，然后老板自己也会去衡量，所以到后面我们也没有招到里面的人。就有约到，但是他们聊的过程中，可能就是有些，不知道是不是只有我们公司是这样，但是很多，就可能就是想跟你的面试过程当中套一些东西出来，也不一定是一定是要你来公司带领我们还是什么样的
0: 。你们觉得就是你你从你的岗位去看到的话，就觉得社媒还有 SEO 广告、内容营销、邮件这些部分的话，你觉得哪一个就是流量占比会比较高一些？
3: 我觉得要看品牌吧，嗯，
0: 对，每个品牌会不一样吗？
3: 对，会不一样。你像服装这一类的话，我觉得社交媒体这一块的流量肯定占比是比较大的，嗯。然后像三 C 这一块的话 ，PR、红人，特别是 YouTube 红人这一块，占比肯定是更大一些
0: 。那你你个人觉得话，这种在整个嗯，就是团队去做品牌的时候，是哪个职位会比较重要一点？或者还有是哪个职位会比较就边靠边缘一点？嗯。
3: 我觉得一般一个品牌，他一般都他要先建的话，他一般会先招一个摄美的，嗯，因为他觉得摄美的也不是很重要，但是也有非常能打杂，他又能涵盖，所
0: 以广告，所以你觉得摄摄美这一块是最对品牌曝光的程度是影响最大的吗
3: ？也不。其实我们现在看，基本上他的你要说的好的话，他可能有百分之十几，但基本上百分之两三点。所以你,你觉得是
0: 社媒这块的职位是比较重要的，承接的内容会比较多，但是他对品牌的曝光程度却没有没不是最大的
3: 。我觉得社媒一就是一直以来都是作为一个不是很起眼一个岗位，但是它基本上是每个品牌去建立的时候一定会招的一个岗位。就经常是我听到我的同行都觉得说，圣美其实，在老板的眼里，包括是，嗯，品牌力的眼里，可能是不重要的，对，就可能就更像一个打杂的活，就是你红人也可以做，你广告也可以投，但是你的圣美也不是说非常，就是非常精精细化的去运营，可能就是说啊，我希望我在哪些哪些平台上有我们品牌的东西而已，他可能是一个这样的想法。
1: 好像也确实是因为我当(笑)时在公司的时 候， 我们就是我们推广部就分为两个嘛 ，KOL 跟社媒。然后社媒的 话， 领导几乎不 问， 他就是会问 KOL 那一块。然后他当然是最喜欢 KOL， 找一些免费的。
0: 整个团队运作里 面， 就是公司的资金会偏向哪一 端？
3: 嗯， 红人跟广告 吧， 对。
0: 嗯， 那你在做的时 候？ 就是领导有没有让你对 ROI 负责这一块
3: ？目前的话，我现在其实工作更偏向 ROI 这一块，但他目前是没有给我什么 ROI 的一些指标。就是不
0: 要求你有对转化、对,对,对收益这块有有指标
3: ，但他是有对曝光有要求
0: 。嗯，明白
3: 。社媒主要是就
1: 是涨粉嘛
3: ，对，但是不一定吧，涨、嗯、粉。你说实话的话，你现在涨粉对你来讲的意义并不大、啊，对现在的来讲啊，对对做引流，对对,对,对我觉得设媒就是非常讲到一个问题，就是真实性。你可以很快把粉丝涨起来，但是这些粉丝到底是真的还是假的，是不是你想要的那些粉丝？我还是说，为了做数据去做数据
2: ，做设媒这一块，你可以抢到粉丝，但是我觉得它应该是在一个更高的方向上，就更大的一个目标上。比如说，你一开始就就就得想明白。你获得这些粉丝，你这些粉丝怎么运营，或者说你怎么让它能够动起来，而不是说我只是纯粹获得粉丝，然后持续发一些无关痛痒的一些东西，然后粉丝又不能调动起来，就这些，这个东西应该是建立在更大的一个一个一个一个一个目标上的。如果说没有你没有一个那个目标上面的一个考量的话，然后你就就就就,就制定一个我要涨粉多少的一个目
0: 标，我觉得涨了又怎么样？可是好像现在大部分的做品牌这样的公司好像。他要求到具体的设媒，好像就是一个只能依靠一个粉丝的一个指标去让你做这件事情、嗯
3: 。还有那个，比如说互动率啊，然后互动的数量和你整个月的，就按如果按一个月的讲，就讲你啊 ，reach 了多少多少人啊，大概是这个样子。那这
0: 块要怎么去解决？一般你们是怎么去解决这种这种，就是说不让粉丝成为一个就是一个数字而已的那种？这个的话，因为呃，啊，这这就要聊到第
2: 二个话题了，就是，呃，要看要看品类、看产品了。有些有些有些品类，它适合去做一个粉丝营销或怎么样，我就把粉丝过来，或者说我去做一些再，特别是其适合做再营销的一些产品。我我举个例子，比如说一句一句，它有一个兴趣爱好的一个一个一个一个属性在，然后我可以去做这个。但是我们，呃，反正我我公司做的现在在做的这个产品，它是呃，没有所谓的再营销的，所以。啊、呃，我对这个不看重，所以啊、呃，你靠那个聊的说的那个，我我不太知道该怎么回答
0: 。对于 S U 其他的岗位来说， S U 好像是一个很，也是像一个很空洞，根本不好拿手去做指标的那种。对对对对对对你你你这个说的非常对，对,对它到底是个什么东西，以及它能带来的效果是什么样呃,呃，什么什么谜语
2: 在谜面呃谜面上嘛？ S U 就是啊、呃，它的全称 Search Engine Opt、呃呃、Opt i o n 就是搜索引擎优化，就是排名优化。我说，我觉得互联网上很可以说是一切东西都是，都是在做排名。不管你是做，呃，社媒也好，做做亚马逊也好，还是做谷歌也好，然后 SEO 它的一些，你去学习它，其实就学习各种各样的，就是你要符合一个平台的一个规范的要求啊，然后怎么去，嗯，让自己的内容更加的受用户欢迎，然后怎么让用户体验做得更好，这些就都是。S U 嘛，然后这个东西应该是融入你的血液里面的，包括你做网啊、呃，特别是我们做独立站的，就是各种各样的优化，你不仅要要,要知道，你你的东西不仅是用户看得到，而且你要明白你后面的爬虫，他是怎么看待你的内容，他是怎么抓取你的内容的，相当于两两个方面你都得考虑到。
1: 给你看我之前我招的那个 S U， 他做了一个赛道规划，最牛逼。S U 赛道规划我我看不懂，都是直接给老板看，老板说他做的还不错，但是他不来。<笑>
2: 哎，这个这个这个这个怎么说呢？这个东西也没有什么所谓的。我看了一下这个东西，没有所谓看不看得看得懂。所有的做 S U 的，你去到一个公司里面做的，的都是做这么一个东西出来，而且大家都是没有什么差别的。就是反正那个框架就是那个框架，那框架也不会怎么变化。就不管过多少年，就很少这个框架也不会有多少人。你你,你可能不懂的人，就是特别是我觉得 S U 现在的一个现状，就是很多不是那么懂 S U 的人看到那些稍微懂一点的对、嗯，就觉得很高级，是没有那么高级。就是、那些东西，那写那个框架你。做了一段时间，真正去学我，我和谁都能写出来。正重要的是你里面的具体的某一个步骤，它具体执行的时候，你
0: 产品品类不同，很多东西不同，你具体执行起来差别很大的。但是现在在行业里面，很多老板就觉得好像我广告广告效果不怎么样，那我就觉得 SEO 是我的一个救命稻草，我好像拿到它就好像能给我带来很大的收益。你觉得这个东西有没有关联？不现实吧，这个东
2: 西就是。啊 ，S U 它是个长期的东西，你不可能说我广告做的不好，我就指望 S U 呢。我觉得 S U 是应是你从建站的那一刻起，它就已经是、呃，你就应该去考虑去融入进去的一个一个要要去做的事情，而不是说我这个是这个、这个、这个手段不好，那个手段不好的时候，我才考虑去做 S U。然后这个时候你往往往往抱着这种思维去做的人，基本上都会失败
0: 。广告或者 S U 层面的话，它哪一个会给自己带来比较稳定的一个收益的一个状态？就是一个一个公司，如果他想靠，他不是走融资路线，他是想靠这个来赚点钱，或者说维持自己公司的生存生存状态，他是需要从哪一个？我觉得端口来去去去增加自己的一个收益状况，
2: 应该是分阶段的。我觉得初期是一定要靠广告去去助推的，嗯、呃，到后面的时候，广告的。广告可能你投的钱的可能没有太大变化，但是你会发现，可能广告带来的那个整个收入它，它的它的它的占比可能就是在逐步下降的，因为你在广告投广告的时候，它也是对 SEO 或者说对你的品牌是有注意的。你到后面，到第二个阶段的时候，应该广告所带来的收入占比。就是它可能是在逐步降低的，因为这才是一个正常的状态。如果如果你的广告带来的收入占比持续是一个很高的状态，是不对的。就是后面的话，就是到中后期的时候 ，S U 或者说品牌这一块，应该是就是占比越来越高，这才是正常的。跨境电商还有红利期的那个时候，就是呃那些老一辈做 S U 的，就是。
0: 稍微接触了一下，他们那还还是搞灰色的那种产业。对
2: ，有有搞灰色的，也有转去做亚马逊了。我我知道是很多那是老一辈做亚马逊啊、呃，不是做亚马逊，做谷歌比较厉害的。后面他们转转去亚马逊，很多都赚了很多钱。因为我刚刚说的那个是理念是不变的，就 S U 这个理念就是它是很在很多方面都是通用的，包括你做亚马逊，做亚马逊也是做排名啊。嗯。而且亚马逊的那个排名比谷歌的那个算法规则，它可是简单多了。就那个就相当于参数变量一样嘛，最终有一个结果，就这个结果是你的排名。他的亚马逊的那些参数什么的，它其实是比较直观，而且比较少的，不像谷歌那么那么复杂的。嗯，所以很多初期那个还在亚马逊红利期的时候，很多做谷歌的，真的对谷歌比较懂的人去做亚马逊是非常占便宜的
1: 。我我听他说，我就觉得 SEO 好像很牛逼，但是其实他不是很牛逼的一个东西。
2: 对对，是这样。是他就是要你要去踏踏实实去做，然后
0: 然后就是测试测试测试。对。我这个动作到底要怎样才能有它的效果？如果是你的话，你怎么去回应这种这种说法？我
1: 觉得这个就挺好，因为他有写时间他十五十五日，十五天用来做网站建设，然后四十五到六十天，然后用来做站内规划，六十到一百八十天，然后去做那种渠道搭建这种东西，他就是写出来给老板看的。其实他真的要做的话，应该做不了多久
2: 。我要这个这个时间其实，嗯、呃，还真的比较难讲，因为是怎么来讲？就是我只能说。哦、每个网站其实它不一样的，平台上我我只能说这么说，我说我先去做，然后先做，我要我要去看实际数据的，嗯、因为就是我我做的时候那些排名不是会有变化嘛？嗯、或者说网呃网站的收入或者什么的，因、嗯、这东西有时候确实比较玄学，因为谷歌的这个算法，然后有的时候可能快的话，真的两周你就能看到看到看到看到不错的成果了，有的慢的话可能两个月，就是。就这个时间，我确实不好确定。就是如果说我我作为一个老板，呃，就是被新招来新招进来做 SOU 这个事情，我会跟老板说，你给我三个月的时间，然后让我来尝试去做这个事情。三个月如果，呃，我会给你一份数据，你觉得这个数据我，然后我也会三个月之后我也会告诉你，之后它可能会呈现怎么样一个增长的一个趋势。<笑>但是你我你没办，就是我没办法，我刚进来我什么都没有没有做，然后我只是出了一份规划，你然后你让我。给出你一个时间，我就怎么样怎么样，一定怎么样怎么样，这是不可能的事情
1: 。对，所以我是 HR 的话，就觉得三个月刚好一个试用期。对对对
3: ，看行不行，不行就走人，是、嗯、
1: <笑>就刚好试用期三个,三个月，做就做，做不了做嘛，大不了我就走，
2: <笑>我就跟你讲三个月。对啊，因为也也有可能出现说三个月、呃，你会发现它没有，虽然它没有带来明显的一个销量的一个增长、收增长，但是我发现各项数据它是在往上的，这个时候我可能会。跟老板做出一项承诺，我说你再给我多长时间，我可能会就是能让这个东西能在销量上就是能体现出一定效果，就那愿不愿意相信是你自己的事。你、嗯、如果不愿意相信，那我走、嗯；如果你愿意
0: 相信，那我就继续去做、嗯，就这个样子
1: 。打工就这样吗？
0: <笑>从打工人的角度去怎么看待国内这些品牌公司、品牌站这种独立站？
1: 我感觉每一个国内的品牌，嗯，品牌就直接拿它跟，他就会说要把中国走向全球
3: ，<笑>每一家公司都这么讲，每一家公司中国制造
1: 走向全球
0: 。但实际其实并没有看到什么特别出彩的产品或者怎么样
3: 。其实有些有些品牌他都不见得说热议是说把我的品牌说成是中国的。对他不愿意别人去介绍，我是一个中国人来自中国的一个人。但是
1: 他在国内招人，他就会这么说
0: 。一直在重营销端口，而不会去重视自己的产品这一端的这种现象
1: 。赚外国
3: 佬钱吗？外国人好骗是吗？不、
0: 就是内卷出来的一个结果嘛？<笑>
2: 本来就是嗯，卖卖普通产品，你就能赚很多钱。后面发现就是你也知道，只要中国进入某一个领域，那个那个领域那绝对都是杀到最后是杀价格战，杀价格战发现杀到后面你就会发现，哎。这么越杀下去，大家都是赔本的。那我那我怎么提高自己的溢价嘛？所以溢价不就做溢价不就做品牌嘛？做品做品牌为了什么？就是为了那个溢价做品牌，我觉得是一个嗯、呃，是一个被逼无奈的选择吧，可能是。啊、因为
1: 爆款做不了了
2: 。对啊，你你那个做做原先原先轻轻松松赚钱做不了了，所以你必须得在营销端，或者说呃，包括你刚刚有说到为什么在营销端就是要想尽各种办法，不在产品端，因为产品端、啊
1: 、你产品做好了，它成本就高了啊。呃
2: 一个是，嗯、呃，不只是成本，主要是产品端，嗯、呃，就分分两种情况吧。一个还有一种就是现在很多跨境，它是，呃，销售端和工厂，它它不是一家公司，就是销售端想要去影响工厂这一端，然后工厂那边会就会来一句，那要量啊。然后但是有时候你在销售这一端，有时候有有一些产品它是需要去类似于做测试一样，就是我我这个去测试一下，然后根据市场的反馈，然后我去然后去，嗯、呃。给到一个产品的改进，而它就相当于改产品没有那么容易，所以为什么现在又有个 D to C 的概念，就是说，呃，让工厂类似于呃工就是就是让工厂和我自己做
0: 我的品牌，然后这些产品还是工厂给到这边
2: 对，然后就是这样的话，就是你改产品这一块，你可以很快速的根据用户的一个反馈去改你的产品。所以为什么 D to C 这个越来越而不是说啊、呃、那些就是说我去找各种各样的供应商，然后我去或者从供应商那里拿货，然后再去卖，就是。就是这么一个转变，就是其实就回答回到你刚刚说那个问题，为什么就现在大家也是在转变，就是越来越重视产品，大家就营销也同样重视
3: 。但我觉得其实现在市面上大家做的还是通货，只不过在一个通货的情况下修改那么一点点，然后就挂一个牌子出去卖，贴贴牌的是吧
2: ？对，创新都是微创新，你不要想着有什么巨大的。嗯、很
3: 少，基本上没有这种自产自销的。很多公司就会说啊，我可能有那么一两条品线是我自己的，对，但大部分还是代工厂
1: 有有些是招人的时候会跟你讲我们是自产自销，但是你进去之后，其实它是代代工厂。对
3: 对对，都是这样讲
0: 的。你目前所做的事情，你会觉得他会给你带来成就感吗？就是设媒这一块的
3: 。我觉得要看做什么内容，对。还有要谈到免费的就有成就感。<笑>对，就比如说。可能说啊，有一个很大的网红、嗯，他报价也很高，嗯，然后他其实先开始不是很想跟你合作，嗯、然后最终被你被你抬下来了，价格也砍下来了，也愿意跟你合作了，然后最终可能给你带来了销量翻倍或者说流量暴增的一个情况，那我觉得这种情况还是有成就感的
0: 。目前自己岗位感到焦虑吗
3: ？我就说我最近这段时间吧，对，因为这最近这段时间的话就一直在推新品嘛，然后。上面给到的一个 KPI 的话，他要求是很严格的，对，然后但是我明明知道我我这个 KPI 是不可能完成的，但是呢，你又要去做计划，你要做规划给他们看，就做各种各样的 PPT， 到最后你其实也没有那么多产产出，然后开各种各样的会，开各种各样的 PPT 这样的东西，最终什么也没有。那其实你你感觉好像自己做了很多事情，但你其实什么都没有。这种情况下，你就会在想，那我做这份工作到底是为了什么
0: ？那你内心是怎么跟这种负能量去做对抗
3: ？跑路啊！<笑><笑>跑路啊！还能怎么办？对吧？因为你明明知道这个 KPI 就是不合理的，对吧？然后你也上向上管理没有用，那你最后的结局基本上就是只有。我换人还不行吗？对吧
0: ？领导觉得把目标定高一点，他即便你觉得你能完成百分之八十也 OK， 但是打工人的角度反而觉得这样让我更加具焦虑
3: ，这样也会焦虑。我我觉得目标你肯定是说，我可能说，哎，我今晚加个班，我明晚加个班，我是不是就能达到了？但你说的目标是我可能我加半个月我都没办法达到的目标
0: 。去，你会不会去在意下属的他这种焦虑感？
2: 啊会啊，我一般我一般给下面类似于定 KPI 这种事情的话，呃，我是很尊重他们的一个意见的，因为我特别是对于我我懂的这一块，比如说我对网站运营或者 SEO 这块比较懂，比如说我要去定一些指标，我是会，呃，我是觉得我能定出一个比较合理指标，呃，因为我定出这边我是觉得如果我去做这个，呃，我去做这个事情我是能完成的、嗯，所以我会定很直接指标，有一些可能我就是会。会充分尊重下，呃，就是下属的意见吧，因为我不是太懂，或者说让我自己去做，我也不知道我自己能不能去达到这么一个目标。比如说设媒这一块的，或者，呃，对对，就拿设媒举个例子，设媒这一块，我会跟，呃，他去商量，就是说我们去定一个怎么样的一个目标比较合适。就是如果说出现这种具体的，比如说如果说我老板给我定了一个说，呃，什么设媒你一定要涨粉涨到什么两，比如说半年时间涨到什么五十万粉这种，我我我。我我肯定不会接的，这这是,这是的
1: 。我感觉不是这样，就是你不管你接不接，他都是会定的。就是他只是他老板想的，其实也没有这么难。他就想着我给你定，是因为有压力才会有动力。啊
2: 、哦，对，我知道、哦、老板有。我管你
1: 定多少，我不管我定多少，但是你有在努力，你让我看到了就可以了。其实他也不在意你的结果是什么
2: 。啊、哦，这这话是。
1: 也没有这么快会容易跑路的，因为他肯定在这个过程当中，他会去尝试一段时间，然后其实他到最后他做不到，他还还会跟老板讲什么原因做不到，然后老板再会考虑就是怎么样怎么样，或者是你这个员工再去考虑我到底要不要离职这样的一个情况，就我觉得不用焦虑这些东西，就。比如说我刚入职，老板跟我说：“你这个，你今年给我招一百五十个人。”我说：“好啊，我给你招。<笑>”<笑>然后呢，我那我招不到啊，我打底我一个月我招，我可以面试很多人，但是我不能给你招那么多人进来。我可以面试很多，那我觉得这也是我的一个过程。啊。
0: 但我觉得你是属于那种心态是比较好的那种。但是
1: 我觉得我是觉得没必要去焦虑中心，我当他狗叫啊对，就很简单
2: 说
0: 。说到这个，我倒想起有一个
2: 具体的例子，就是我老板之前也有给我定过一个。呃，也算一个 KPI 指标一样的东西吧，嗯，也呃不对，也不能叫 KPI， 就是老板有说到，嗯、呃，就是网站这块，网公司网站是我在管嘛，然后我们老板就有说到一个事情，他说我一直说流量最重要吧，我觉得我们公司，呃，我我们网、呃、我们网站，我觉得流量太少了，还是应该在流量上想办老板就说你的转化率太低了，那说网站转化率大概百分之二吧，然后老板说你,你跟他
1: 说你懂个屌，<笑>然
2: 后网站呃老板说亚马逊这边的转化率是多少来着？最低不会低于百分之五吧？就说你网站，你如果你你不要想着流量的事情啊，你想想你把转化率什么提升，你让各种用户体验做上去，你把它提高什么提高到百分之四，那你想想你能增加，你能你直接就能翻一倍的销售额了。我我跟他说就是，我跟他说网站正常就是百分之二，就大家都是百分之二左右的一个数据，特别是像我们网站还承载了很大一部分类似于售后一样的。呃，职责就是有很多用户产品有呃有问题或者什么，他会来网站找一下，答案。三分之一的流量是相当于这种售后售后服务的这种流量。我说网站流量流量转化率，我觉得不算低。我觉得这个让我花很大精力去做这个事情是没有必要的。但老板不听，他他就觉得他的他的想法是对的，他就觉得他是因为他本身原先是做亚马逊的嘛，他就是以亚马逊的那种标准来要求我一样，然后我就懒得鸟他。就是就是我我我、哦、啊，我就跟他说啊、哦，我听进去了，反正我也不会去执行这个事，因为我知道这个，这个是他的想法就是不对的。我只能说我，我也我我那时候也啊、呃、也反驳了一下，也不会就是完全就把他不不管他面子，很激烈的反驳到也不会，反正我就稍微听一下，我就后面该忙其他事忙其他事
1: 。对，反正大多数老板都是这样的，他自己也不知道哎，他他懂什么
0: ？所所以员工还是不要太认真了，太认真就容易焦虑，对，把自己逼死。<笑>
3: 主要是就是老板，我觉得这种情况是 O、okay、K 的。但如果说你是一个整个部门的 leader， 而且是总监那个层那个层次的话，那你是不是应该对你每一个部、每一个小组、每一个分工、不同的职能的那一部分的工作，应该是会比较了解的，对吧？
1: 感觉这种要互相理解吧，就是其实他也没办法，他也是打工啊。是吧？互相理解，就他也就他，至少他要做给老板看，就是我有给员工压力，但是他们做不到，那我这边肯定也做不了
3: 。对啊，所以现在就是有一种就是互相推锅的感觉。那哪个公司不是这
1: 样的呢
0: ？假如你会拿到 Ins 那样的域名的话，你会怎么去操作
2: ？啊，刚刚其实已经聊过了，我我跟他们老板可能选择就是、嗯、就是。要要重新聊吗？我感觉刚刚都行。好，可以啊。如果我拿 ins 的话，因为这个这个域名，他们老板不是花了三百万，我也不知道是人民币还是美金。在我看来，<笑>就是我拿了这么好的一个，我告诉了，跟 me 点 com 就是一样的那种那种那种域域名。你要知道，大家都知道那个小米啊、呃，为了国际化买 me 点 com 花了几百万那个美金吧。然后我觉得买这个域名的话，如果我买了，呃。ins com 这个域名的话，我可能会去啊、呃、炒概念，做然后拿融资，然后去拿融资，当然最终是为了那个上市嘛。如果能上市更好，就是那能直接就呃财富自由了。如果不能上市，反正亏的也不是我自己的钱
0: 。他为什么后续没有没有拿到融资呢？
1: 当时是因为什么？当时跨境电商整个行业都不太好吧？我记得，去年的时候，对， I、整个行业都不太好。
2: 整个行业都
1: 。那他去哪里融钱？他就光他靠他吹牛逼啊？我感觉不不太行，他应该是吹牛逼吹裂了。当时我们有招个供应链总监，之前做情趣用品的，直接招过来，就说他他可以跟我们一起去做这个事情。然后其实他做的东西也没有特别深入，这样子就主要就是在广州那边供应链公司去做他的。工厂，然后就跟那些供应链公司去合作，谈合作这些东西，其实没有特别，我感觉整个公司都没有特别深入去做跨境电商这件事情。因为我们的运营给到我的反应就是，我我作为 HR， 我是跟公司还有员工之间的一个桥梁。那我经常就是听员工吐槽，他妈的这些东西，就每天他妈的开开局，啊，开局就跟我讲，他妈又做那些没有意义的事情。每天上架产品，上架之后我要卖出去了，跟我讲没货了，就就每天就是为了它的一个品牌站的一个外观，或者是它里面的一些东西内饰，或者是它的一个整个，我感觉整个公司部门最重要的是美工部门。你见过哪个品牌站是这样的？<笑>最重要的是美工，就是因为想要让我们的品牌站显得更好看，更好的去给投资人去看到。他们不在意内部的一些东西，就比如说你这个产品没货了，我们应该要下架，不能这样差评太多。但是他们没有，就根本就没有操作过这事情，就主要是哪个衣服卖得好，然后他不会给那些投资人看内部的一些东西，就不会看我们这个产品退货率是多少
0: 。可是真的，假设他融融融资成功了之后的话，这种东西他真的不会看了吗？
1: 这个我不太清楚，就
0: 是他吹出的那些牛逼要怎么去兑现？首先，这个我就首先我觉得你们老板其
1: 实是
2: 他，就像我刚,刚说的，我为什么要去这因为其实你们老板心里很清楚，就是如果说真的去和一些做跨境的去聊，就知道跨境这个事情，它是一个很累的事情，它不是一个很赚钱的事情。包括你，你像做衣服这一块，我我就假设你花三百万买那个域名，我要把这三百万赚回来，那
1: 他也不应该是在产品首先能不能赚回来是一个问题
2: 。嗯、第二，我要把这三百万就是。呃，就是我我要赚到三百万的净利，我觉得第一年可能达不成，第一年大概率啊、呃，如果你们是在服装品、呃、服装这个品类里面的话，第一年大概率是全部投进去了，还要它就不是一个赚钱的事情，你靠老老实实去做做做做做什
1: 么卖货这个事情，它根本就不它根本就不赚钱。就是我出来之后，我才想明白为什么爆款在火的时候突然叫停，要转垂直，垂直之后又要转品牌。就我出来之后，我才想明白，我根本就不是靠这个赚钱的
0: 。那他一次融资都没拿到吗
1: ？肯定有拿到啊，对，还有跟我们讲了拿到要在美国上市。
2: <笑>那个时候其实拿融资还是，我觉得二一年初的时候比较好拿，因为二零年的时候整个跨境太火了，然后二一年的时候就是不是说你要去拿融资，而是很多很多融自己上门，很多对很多做 VC 的他主动主动去找跨境这一块的。他有没有什么好值得投的？包括有有有有呃有做投资的来问我，他说，呃跟我聊了半天之后，他说你你你知不知道有什么比较比较好的一些什么 D to C 的品牌，或者说有没有什么独立站什么值得投的？然后我也跟他跟他也也介绍了一些，就是他们都太多热钱进来，主动主动主
1: 动,动来找你的，不是你去找。对，前期都不用自己找，然后后期要自己找的时候就已经很乏力了。